0: Salve, salve, rapaziê, eu sou Augusto Oliveira, tô aí com essas pessoas maravilhosas que vocês já conhecem, Kelly Cristina, Larissa Araújo, nosso after show aí, né, de Lovecraft Country. Tá tá rolando, né, Kelly? Tá Tá super
1: rolando, gente, tô muito animada. Tá
0: Tá indo aí, o bem venceu dessa vez, né? Você teve teve medo dessa dessa vez, desse episódio?
2: Não, desse episódio não, mas eu decidi que eu só assisto de manhã, então. Por precaução (risos) mesmo. É, É, o ritual
0: matinal, né? É bom. Bom que que evita pesadelos, né? Realmente, o negrão, cabeça de bebê, (risos) foi um momento, né, na na vida das pessoas aí.
1: Não, dá tempo de desparecer durante o dia, pra dormir tranquilo.
0: É, se precisar ficar
1: com raiva, né? Já trabalha na força do ódio. Também. Boa, é. né? boa. O ódio move o mundo, gente.
0: É uma, é uma ótima tática. Qual que é o nome do episódio que a gente vai falar hoje? A gente hoje, vai que falar
1: é? do History of Violence. O quarto episódio. É History
0: of Violence. História da violência aí. É bem legal, né? Porque, nossa, eu fiz... Eu tô, tipo... Peguei o gosto, né? Pelas anotações, os bagulhos. Eu tô até escrevendo... <risos> no papel, eu pessoa 200% digital, tô aqui, ó folhinha, caderno vou até fazer o barulhinho do caderno vocês já viram. caderno, tudo mais riscando, fazendo o desenho tô me sentindo sabe quando as pessoas assistiam aquela série do, do moço que fez Star Wars lá, que tinha fumaça preta e tudo mais <risos> Sim. teorias desenho, tô, tô nessa vibe assim
1: tamo junto nessa mesma vibe Tô aqui cheia de anotação. Ah, mas
0: você já, já, já é do anotar, ah, isso né? é Vocês, verdade. Eu Realmente não anoto as coisas porque eu lembro de tudo, assim. Quase tudo. Mas eu tô tipo, não, isso aqui... E eu tô criando meio que umas teorias, assim. É, sobre o que vai acontecer sem ler o livro antes. Depois eu vou ler o livro e vou ver qual dos dois é mais legal. Mas acredito muito na sua palavra, Kelly.
2: Eu decidi que eu não vou ler o livro. Ele chegou... Ele chegou e eu falei, não vou ler, vou esperar... Porque senão eu vou ficar passando mais raiva. (risos) Boa. Boa.
1: Não, os dois são muito bons.
2: Vou passar uma raiva por vez, assim. Aí eu falei, vou começar a ver. Depois eu leio o livro. Porque daí eu passo um outro tipo de nervoso. Aí o livro tá aqui me esperando. Vai ser um
1: um bom complemento. Até pra comparar. Mas os dois são muito, muito bons.
0: (risos) eu acredito. Acredito em você. A History of né esse aí é cheio de, de referência cheio de, de coisinhas que você olha e fala pô, já vi isso em algum lugar aí você vê o lugar que você viu e tal e lembra mas o A History of Violence é o nome também do filme do Cronenberg né? sim que a gente tá nessa vibe aí do, dos terror, das violências da, 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 das mutilações tudo, né esse cara aí é um cara que faz uns filmes que é pra ver de manhã assim não é um filme pra ver à noite não é, total a vibe dos filmes total, assistir de manhã acompanhada de pessoas que te sim. amam te Ou abraçando com
2: você poder conversar também, né, caso você esteja meio
0: sim, sim
1: não, total porque é é tenso, e mais legal também de falar que além de ser um filme do Cronenberg, ele é baseado num quadrinho, né, da, da, da Vertigo DC Então, hum, é muito louco. E você pega, tipo, real, assim, a referência de por que tá ali. É muito louco.
0: Você quer falar o resumo do episódio pra gente, assim?
2: A minha versão? Tá. A gente começa o episódio passando raiva. Depois, a (risos) gente tem um pouquinho de nervoso. Aí, a gente (risos) xinga os personagens que a gente gosta em alguns momentos. E no fim, quando você acha que vai dar tudo certo depois de você ter passado mais raiva e nervoso, você fica puto. Acho que foi isso.
1: Você fica muito puto. é
2: Mas eu fiquei pesquisando muitas coisas depois. Não sei, eu fiquei um pouco curiosa com alguns detalhes, assim, que passou. Pô, bem legal, né?
0: Tipo, mas <risos> o lance sobre a história de violência também tá conectado na né? população preta, né? Tipo que a gente tem uma história de violência né, aqui no, no continente americano. É legal também que é, expande um pouco né, para a experiência é, não, não branca além da nossa experiência, né, um pouquinho, né, fala um pouco sobre colonialismo, aquele revisionismo histórico Sim. que a gente já conhece desde o primeiro episódio. Traz religiosidade. É, e... Sim, sim, importante. O axé, mais uma vez, aí, ó, se mostrando o campeão imbatível contra as forças do mal, isso aí é da hora. Outras outras fés, né, também, longe do do, do cristianismo, né, que o pessoal considera aí o o, o arroz e feijão da espiritualidade, né, moderna e tal. Mas essa essa questão, né, mano, de de perspectiva, né, mano. legado e narrativa, eu acho que esse é o bagulho que acaba sempre se apresentando na maioria dos episódios, assim e o tom da antologia ele vai ficando cada vez mais acentuado, né, da hora também que a gente consegue ver que o, o George é uma presença muito gigante dentro da série, assim, né? Mano, o cara participou de dois episódios, mas os efeitos, né, de tudo, de, de, da presença, da ausência, o jeito como morreu e tal, né? Ele acaba impactando todo, todos os núcleos, né?
1: Sim, e ele continua e, é, sei lá, vai continuar reverberando a sombra do personagem reverbera em todos os momentos, em tipo, decisões que se tome. Então, é muito louco você perceber. Logo no começo, quando eles vão estão arrumando o carro para ir viajar. É, o quanto a ausência dele é muito forte, o quanto a esposa tá aí profundamente incomodada, mesmo tentando seguir com a vida normalmente
2: eu acho que a nem incomodada, né ela fica meio não sei, a impressão que, a, a impressão que dá é que ela tá realmente tipo, desconfiada do que tá acontecendo, assim, desde o começo até o final, quando realmente mostra que ela tá bem desconfiada, mas eu acho que é muito de o, o não saber de tudo e se sentir tipo, ah, eu acho que é isso mesmo, sabe? A história que me contaram. Acho que essa, sei lá, é uma, uma sensação de angústia, talvez.
1: Nossa, é total angústia, é total... Tipo, estão me escondendo alguma coisa, eu sei que vocês estão me escondendo e por que vocês estão me escondendo uma coisa que é meu direito saber?
0: Sim, sim, é muito louco, né, que ela tem esse como posso dizer, ela é esse bagulho, né, essa veia meio jornalística de ter um compromisso com a verdade e tal, no né? jornalismo que a gente gostaria como ele fosse e tudo mais. E como essa inquietação, ela vai levando ela para algum para alguns outros lugares, né? Como ela e o George fazer uma dupla muito funcional, né, nesse sentido de que é, precisa saber a verdade precisa saber o que está acontecendo como isso vai se apresentar vai se desenrolar no, no futuro né também, aí a gente tem a Leste super herói nossa,
1: ela é muito B10, gente ela é muito pé na porta, amo a gente ela
0: está dominando a série dominando o coração das pessoas e é louco que ela cura o tique de uma, uma, uma doença muito comum né? nas séries que a gente assiste é, protagonista a Buda, assim, <risos> síndrome do, da, da protagonista e é bem legal como a série trabalha isso né como a série ela divide esse, a gente entende que ele é importante que é, o fato dele ser descendente de, de uma pessoa importante para o que acontece na série É da hora, mas que ele não é o escolhido, né? Tipo assim, num sentido mais, pô, jornada do herói, pá, tudo mais, assim. Que todas as contribuições são importantes, assim, dentro da série. É
1: uma vibe, você é relevante, mas não é só você. Tipo, tem mais gente acontecendo e você sozinho não faz nada. E isso é muito legal. E até a Prada Norte, porque se você deixar pelo próprio Tic, é muito engraçado que vários momentos ele tá tentando fugir. Você pega logo no começo do, do episódio, você percebe que ele tá com a mala pronta pra fugir e voltar pra Flórida. No, episódio, ante, no passado, episódio passado, a mesma coisa. Então, ele tá sempre ponto a fugir a, desse cenário. E quem puxa e fica é a Letty. Então, parar pra pensar, pô, ela é a que... A, apesar do Tix ser o protagonista, é ela que é a cola que une e faz a coisa acontecer é, de fato. Ela faz tudo.
2: Ela literalmente
0: faz tudo. Não, até na, na questão de como lidar com o problema, né? Você vai perpetuar o, o, o ciclo de, de resolução que a sua família tem, né? Que o seu pai faz as coisas. É saber das coisas, se isolar e tal. E esse, essa briga, né? Essa discussão que, ela, que, que eles têm, né? O Tic, a Lete, e o pai do Tic. É, é muito sobre isso, né? Ele sai fora, bravo, né? O pai dela ele fala, você vai deixar mesmo o seu filho correr atrás do próprio rabo. Você sabendo das coisas, mano. E ele sabe, tipo, coisa pra caralho, né? Não sabe nem metade do que ele sabe uhum. ainda. Sim. Isso isso, Cara, isso que é foda. Cara, eu
1: achei muito isso louco é nesse episódio porque cada vez você tem o, o Monstrous mais complexo e mais cheio de nuances. Isso é muito louco. Você percebe, tipo, dor. Você percebe medo. Você percebe ele queimando. Só que aí você se toca que ele sabe mais coisa mesmo antes de ter o livro que que o irmão passou pra ele, ele já sabia muita coisa. Já pesquisava Sim, né? muita coisa. Então, porra, o quanto esse personagem...
0: Então, só o fato dele estar tá perdido no, no meio da porra da fazenda lá dos caras já, tipo, já a bandeirona vermelha é assim, Exato. Né? E é muito... Perdido, entre aspas, né? E mandar a carta e, e tudo mais, né? E, e é, tipo, é bem esse rolê de, tipo, pô, ele sabe pra caramba... Ele a gente ainda não sabe qual que é. Qual é a mesma. Que, qual, qual que é o ângulo, né? Qual que é o ângulo que ele, que ele aborda e tal, né? Mas aparentemente ele é time dos negrão, assim, mas a gente também não sabe o tanto de problema que, que tem, né? Ele. A gente tentar descobrir todas essas coisas, né? Como esses lugares estão interligados, né? Estão conectados, como esses territórios, né? Eles estão conectados, né, e eu acho que também deve ser por isso que o bagulho chama Lovecraft Country, porque tem várias outras casas como aquela espalhadas pelo, pelos Estados Unidos, e no segundo, no, no terceiro episódio a gente acabou acabaram esbarrando, né, e aí descobre porquê, né, com o Bitch Better Have My Money, Nossa. O, o lance do o lance do porquê que justamente aquela casa foi parar na mão da Leti como essa antologia por mais que ela seja meio soltinha ela ela se ela tem um ela tem uma redezinha por por baixo assim muito elegante muito muito inclusive porque não é coincidências coincidências é muito elegante mesmo
1: coincidência não existe um outra coisa que eu acho muito louco com relação ao nome do episódio a gente estava bem bem no comecinho é, no filme, no, tanto no filme quanto no quadrinho History for Violence é a história de um cara que você acha que ele é um cara normal e de repente começa a aparecer vários vários cadáveres dentro do, do armário, vários bros do passado, que ninguém prestava atenção, e o que eu percebo do monstruoso é exatamente isso, tipo cada hora aparece uma coisa, tipo, como é que você sabia esse poema? Como é que você sabia isso? E aparecem muitos e muitos pontos que vão tornando o um personagem cada vez mais complexo então é muito engraçado, o que eu falei lá no começo eu acho que eu falei isso no episódio passado nosso after show passado você pega o primeiro episódio os personagens são muito lineares, muito parecidos com muito raso na verdade, como são os personagens do próprio Lovecraft, são arquétipos são personagens super rasos e conforme os episódios estão passando você começa a ver as camadas, as profundidades dos personagens isso é muito louco, você começa a ver medo você começa a ver nuance sei lá, você tem o lance de todo mundo falar bem mal da, da Letty você percebe que não é bem assim as pessoas mentiam uhum. sobre ela é, você percebe que a personagem não é, tipo, ela, ela é toda fofinha ela é toda romântica no fim das contas mesmo sendo extremamente badass você começa a ver essas camadas isso é muito rico na verdade porque você começa, essa construção lá não é jogada de cara ela é literalmente construída camada e camada muito fina por cima de camada
2: eu gosto muito da forma que ela tá sendo tratada no, na série assim em si, porque mostra exatamente o que você falou, tipo, é, é uma pessoa que todo mundo achava que ela é a fodona ela é, sei lá chega com o pé na porta não sei o que é aquela mulher forte, e na real também mas ela tem um outro lado, sabe e além do que as pessoas acham ou esperam que ela seja. Eu gosto muito disso, assim, quando a gente, quando o personagem ele não é muito óbvio. Porque eu acho que aí me prende mais, sabe? Sim. Eu consigo entender mais e, sei lá, acho que eu consigo curtir mais o personagem desse, dessa forma, assim. Então eu prefiro quando tem, não essa mudança, assim, mas é quando a gente realmente surpreende, sabe? Porque é fora das expectativas, assim. Eu acho que esse episódio para mim foi muito difícil. isso, porque do primeiro ao terceiro a gente gostava, a gente gosta muito do Tik, pelo tudo que ele, por tudo que ele foi fazendo assim. No terceiro eu fiquei um pouquinho com rancinho no final, mas eu acho que nesse eu mesmo o episódio passado ter trazido ela de uma forma mais forte assim, mais presente, eu consegui, acho que me apegar mais nesse episódio a ela e em menos a ele, assim, nele eu fiquei com, com o ranço em vários momentos. Que, né, ele acha que ele é o, o dono de tudo, o senhor mestre dos magos, entende todas as coisas. Eu tô é, mandando, sim. Tanto que. Né,
1: é sobre. Nossa, sim,
2: tem, tem vários momentos que me dão um ódio quando ele manda eles entrarem no negócio, que até ela mesma fala. Ah, eu já tô pulando partes, mas é que eu lembrei disso e fiquei com raiva de novo. Que ele fala, ah, entra no elevador, dela, eu já morri, ele foi enterrado, tipo, tá todo mundo na merda. Bitch, eu já. Fiz,
1: eu já fiz tudo isso, já me ferrei, vocês param a pensar que você foi o que é, menos se
2: ferrou. Quem você pensa que é pra é, estar literalmente, mandando? Literalmente, ele foi o que menos se ferrou, assim, e é muito sobre também essa coisa de da visão também, eu acho que ainda existe, do homem ser aquela pessoa mais forte, ter que, sei lá, tem que ser do, je- do jeito que ele quer. É. Ele resolve. E na Bíblia sim. mesmo fala. E aí eu lembro, do, acho que do episódio 2, eu acho que trouxe muito sobre isso. Sobre isso. Aco- é como se fosse uma serpente. Assim, se é a cabeça e não a cauda. Porque é como se fosse, tipo, o elo da família, assim. É a cabeça quem está na frente, normalmente, a figura masculina. Então eles trazem isso também. E aí foi quando eu fiquei pensando, eu falei, não gosto dele mais. Acho que eu tô com raiva. Mas me trouxe uma nova visão, assim, dos, dos outros dois personagens, que eu curti bastante. Eu fiquei com raiva do Pai do Chico em vários momentos também, mas eu consegui, acho que ter um, uma ligação mais afetiva, assim, com ele, não sei. Acho que eu mudei um pouquinho o meu ponto de vista. Mas difícil. isso é
1: muito louco.
0: É, legal que a série consegue humanizar todos os personagens, né? Assim, é... Inclusive, até o poema, né? Como é o bagulho é... Eu vou usar essa frase todos os um milhão de episódios que tiver, né? Que é quem tem o controle sobre a narrativa, né? Exato. O o Adão deu deu os nomes, né? A a Eva fudeu, Deus trouxe os monstros e e o resto aconteceu e tudo mais. Só que, na verdade, na pintura, né? Do do culto deles lá, malucão, dá pra ver ele nitidamente que tipo Adão é, ele não tá fazendo sexo consensual com a Eva né Exato. E, no caso a cobra seria a analogia ao pênis do Adão né sim e como eles perverteram essa 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 história para servir a narrativa deles né e mais uma vez né como a ausência de ferramentas emocionais ali né na maneira como eles escrevem Coloca o Tiki na mesma posição que o pai dele, né? De tipo Sim. você ter, ter essa expectativa de que o homem proteja todo mundo, né? De que ele proteja a família dele, né? Que é uma tentativa que ele faz ali no, no final do terceiro episódio. E como ele tenta proteger as pessoas é, excluindo elas. E como a gente vê que isso já não deu certo. Inclusive é o lance que dá início à série. Na real. E, e aí a gente, pô, o legal é que a, a Letitia vem justamente para isso, né? Só que quando essas ideias elas são desafiadas, né? para alguém que tem uma outra gama de ferramentas, tem outras coisas que são possíveis ali para potencializar o que tem de bom no TIC, para potencializar também o que tem de bom nela, né? Quando dá pra ver que... O método puro de ninguém funciona, assim, só através da colaboração, né? O pessoal se juntar mesmo, da mesma forma que se juntou no episódio 3, que todo mundo se uniu no outro episódio também para chegar numa solução. Né? A gente vê que não funciona se você ficar tentando só do seu jeito. E legal também vocês pontuarem uma outra coisa né, que, eu, que eu achei divertida, assim, não divertida, né? Que eu achei interessante, foi como a mulher branca quis usar o, o, o fato dela ser uma mulher. saber Os pretinhos eu ia tudo, falar né? Tipo assim, isso. não, nós duas aqui, sororidade, amigas, eu até não tenho como me aprofundar muito, assim, nesse, nesse discurso, né? Nessa ideia, nesses conceitos, mas é, tipo, realmente isso, né? O fato dela ser mulher, ela, ela tem... usa pra tentar se aproximar da, da Leti, né? Pra tentar, tipo, Pô, os homens vão foder com a gente. Ela, tipo, não, não, você é branca. E aí, qual é a sua filha? Ex- e tudo mais. Eu, eu né? ia falar então...
1: exatamente isso. O quanto E quanto isso é precioso. Porque claramente a Christine quer ferrar com todo mundo. Quer ferrar com a Lete. Ela tá pensando só no dela. E ela vem com um discurso não, de vamos ser amigas. E o mais louco uhum. é... Se parar pra pensar... Ela também... É uma minoria, ela também sofre opressão, porque ela não pode fazer parte da ordem, porque é mulher, independente de ser mulher branca, ela tem as restrições, mas ainda assim ela oprime e oprime todos os outros. É muito louco, e ela se coloca num ponto de, tipo, olha como eu sou uma vítima, que é como ela termina o episódio passado, falando, olha, eu sou uma mulher branca, você vai mesmo matar uma mulher branca, independente do que eu faça, eu vou ser sempre a vítima. Eu vou estar sempre nesse, nesse lugar de fragilidade. E é, é, é muito louco o quanto eles constroem isso e o quanto é significativo essa, essa,
2: esse comentário dela mesmo. E mesma. quanto é real, né? Porque Exato. quantas a gente não conhece que é desse jeito? Dá pra listar. <risos> todo, todo dia a gente
1: passa por... Todo dia uma mulher branca pedindo que você faça para pretinho ou qualquer outra coisa. Porque vocês Vamos são mulheres. Juntas. Sororidade.
0: Esses dias aí apareceu até um um videozinho, aí um corte de um programa muito famoso da moça indo lá e oprimindo a pessoa, sendo mulher branca ao mesmo tempo. Exato. Fazendo opressão, usando todos todos os termos em em, em inglês e usando todo o peso, né, todo o capital social que ela tem pra se posicionar. E, e tirar alguma vantagem em cima daquela situação, né? Mas é legal que é pontuado isso, né? E como ela se vitimiza para outra pessoa, ao mesmo tempo que ela tá tentando oprimir essa pessoa. Assim, né? Exato! É... É a
1: famosa Isso é muito louco.
0: É, e aí, mais uma vez, a série bota ali, né? Raça antes de, de gênero, né? Raça antes de qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo... A série não ignora a questão do gênero, assim eu acho muito legal, tanto no caso da Letty quanto no caso dela, é, mostra que por mais que a gente t- tenha várias opressões acontecendo ao mesmo tempo e dependendo de qual é a sua raça, de, de qual é o seu gênero, de qual é a sua sexualidade esse martelo aí ele vai cair, vai bater de uma forma diferente, Exatamente. sentir pesos diferentes de opressão
1: exato, e quanto, são combos de opressão no fim das uhum. contas, e um outro ponto, sei lá, vamos já queimar porque eu tô muito ansiosa <risos> ainda falando do monstro uh, do monstro é é muito engraçado essa construção eu achei tipo muito o mestre jogou na, na roda o, o NPC só para falar aquilo e tipo, dar o estalo o quanto são, é um personagem com tantas camadas e é tão discreto quando eles falam que ele é gay. Quando é insinuado que ele é gay. Tipo, insinuado não. É bem dito, uhum. assim, direto. Sim,
0: né? É, bem... Eu fiquei... Eu anotei, eu anotei aqui. Eu coloquei, monstro será que ele é gay ou será que ele é bi? ou Não sei, né? Porque aí, até o momento, ele teve também um relacionamento ali com a mãe do tio Exato. Então, a gente não sabe. Mas é que aí as pessoas vão falar... Pô, mas ele não pode ser gay porque ele tem um filho. Vai falar, gente, pra fazer filho, não precisa.
2: Pode sim, quantos Exatamente. amigos gays atualmente não tem filhos, quantos amigos gays não eram casados com mulheres e aí depois, né, de realmente entender e se assumir socialmente. É, biologicamente,
0: pra gerar uma criança, você só precisa de um de ovário, tá ligado?
2: Isso se ele for pai mesmo, né? Vamos combinar. Porque tem esse detalhe. Ele pode não ser pai. A gente não tem essa certeza.
0: Eu acho que não. Eu acho que não. Mas uma coisa muito legal que ele levanta também... E que na série... Eu já tava percebendo isso. É que é tipo... Olha como essa essa mulher encardida, né, mano? Essa branca. Que ele pegou e falou, né? Na hora que ele estava no bairro, ele falou... Mano, vocês vão fazer o trabalho dessa mulher branca pra ela. Aí eu fiquei tipo... É, realmente ali... Quando ela foi tentou mudar a torcida pra, tentou sensibilizar ali, né, usando o gênero e tal né, mas aí, mais uma vez, o bem venceu e a Leti se mostrando uma personagem muito inteligente, né, Sim. apesar de ela ter uma sensibilidade que ela não, não apresenta para outras pessoas, né tomar várias pancadas que necessariamente ela não, não precisaria assim, ela foi lá e brecou mas aí vem a irmã e, 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 e cai na armadilha, né? Uma das coisas. A Cristina, ela é o, o Bro.
1: Sim! Que certeza!
0: Ela é o ela Bro. É o... Eu fiquei nessa, ela é o Bro. Ela, tipo. Ela vai ali no no biombo e troca e usa essa outra máscara, né? Tipo, como ela se, 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 se muda, né? E tal, assim, so, somente para cumprir esse papel mesmo de, do social, né, mano? Exato. E, mas uma, eu acho que isso é uma ferramenta muito interi- inteligente da série, que é essa, essa questão dela, usar esse feitiço de, de, de metamorfose e tal, né? para mudar o gênero dela e, e poder realizar algumas coisas que ela como mulher não, não realizaria, Exato. né? Nos anos 50 e tudo mais ali. Tal, né?
2: justifique a teoria de vocês porque eu fiquei pensando nisso eu não tenho certeza
0: só aparece um no, de cada vez
2: e eles são e bem aí, parecidos quando assim.
0: o carro aparece os dois, os, o carro só aparece aparece um e ela anda de carro, ela anda no mesmo carro que ele não, não tem outra pessoa, não tá guardando porta-malas, Às vezes, sei lá saco de pele guardando porta-malas mas é ele mesmo assim. Tipo, mas ela é ele. fisicamente eles estão parecendo é,
1: é. na minha cabeça já é e a parte da irmã da, da a gente fugiu o nome, dele, quando eu esqueci o nome de personagem, eu esqueço, da Letty foi uma parte assim que foi um, um puta soco no estômago, doeu a Ruby. nossa, doeu muito a maneira com que ela tá tipo, tanto ela chegar na na loja e ver uma mulher negra mas uma mulher negra para pensar, ela é uma mulher negra ela é grande, ela é uma mulher negra gorda enfim, então isso e ela de pele mais escura, então o tempo inteiro e a gente já percebe isso no episódio anterior essa comparação com a Colette então você percebe essa essa nuance ali quando ela chega na loja e vê uma mulher negra mais magra que ela, naquela posição você percebe o incômodo dela e depois no bar a gente percebe o quanto e essa cena doeu pra caramba o quanto, a, o quanto bate a solidão dela uhum. de o quanto ela tá sozinha o quanto é, aquele corpo, ele não é mesmo dentro do que, do que já é marginalizado, ele é mais marginalizado ainda, e o quanto ela acaba se entregando pro, 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 pro Cristino o Cristino <risos> é, justamente para tentar, sei lá placar essa dor, placar essa coisa porque eu falo, putz, eu sou sempre a preterida, eu sou a irmã que não recebeu a herança. Eu sou, sei lá, eu sou a que não conseguiu nada e fiquei te ajudando enquanto você viu o mundo e eu não vi. Eu sou a pessoa que perdeu o emprego. Cara, a dor dela doeu muito,
0: é muito, muito, muito né?
1: mesmo.
2: E ela se sente muito só, assim. Quando fala sobre o na mulher negra, eu acho que é muito óbvio a forma como ela se sente e como ela também tentou suprir isso em relação à aliança que ela tem o vínculo de o laço de sangue né com a irmã porque quando ela descobre todo o contexto Sim. e aí a ela fala né que recebeu o dinheiro da mãe da mãe assim abrindo aspas porque foi Cristina William que talvez seja a mesma pessoa é. mas ela fala que ela esperava que elas realmente fossem irmãs que elas fossem morar juntas para poder viver tipo esse laço que elas não tinham antes. Então ela se vê sempre só, assim. E quando ela vai conversar sim, com Cristina Barr porque agora pra mim eles podem ser a mesma pessoa ou podem não ser.
0: Ah, pra <risos> Já casa? é pra mim, nossa, certeza. Vendo? Confirmou. Confirmou no, no episódio agora. Porque eu fiquei tipo. Pô, mas aí.
1: Cadê ele? Fiquei Cadê ela?
0: Aí eu. Aí ao mesmo tempo eu fiquei: nossa, não. Putz, quando não é, eu, 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 eu... aí as pra... não sei, né? Não, não tem nem o que falar, mas eu não, vou, eu não vou falar. Eu não vou falar porque eu já fui cancelado no outro episódio ali, do, do Space Jam. Eu já não vou ficar comentando também nesse. Mas eu fiquei, nossa, por quê, né? Aí ela vai e dá toda a receitinha, assim. Eu vi que quando eles saíram do, do bar e tudo mais, né? Tinha um, um ritualzinho ali, né? Que ela foi, tava se pegando tudo com, com, com o homem. Aí foi, sujou a mão. Aí ele foi lá e lambeu a mão dela. Eu já falei, putz, perdeu uma casa. <risos> Ferrou. Né? Mas, tipo, Deu uma merda. casa negra Aí quando transou e... e porque, porque esses rituais, né? Geralmente essas, essas bruxarias da, da Europa Antiga. É, vem tudo à base de, de sangue e pornô chachada, né? Putaria. Sim. Né? Então sangrou, transou... Ferrou! É o feitiço. É, é o feitiço. E... Mas é muito legal, né? Como ela consegue desestabilizar a, essa comunidade através das sensibilidades da comunidade presa, tá
1: Exato! Que, tipo, pô, Exato! Ela
0: vai... Primeiro, primeiro ela tenta tocar a, a cordinha da sororidade, não consegue. Depois ela vai... e e vai através da da outra, da solidão, né, mano, e aí ela consegue mesmo, porque ninguém quer ficar sozinho, todo mundo quer se sentir desejado, amado, respeitado e tal, né, e ela aproveita o momento mais baixo de todos pra ir lá e e meter essa marcha, né, mano, e tal. Mas uma coisa que eu fiquei feliz é que a gente teve aí, Finalmente, né, o remake de Gunis, Barra Indiana Jones, com todo mundo pretinho, se divertindo. Cara! Foi foi um momento bem legal, foi tipo aventuras, tem o Caçadores da Arca Perdida ali, com com a luz da lua batendo nas coisas, refletindo e abrindo. mostrando o dente do jacaré, como que tá, o lance da da prancha, né, no, no.. como que é? O templo da perdição. Sim. Que, que vai, a prancha vai, vai encolhendo e tudo mais. Tem até aquelas armadilhas de, de videogame que, que o machado vai passando dos lados e tal. E como isso, pô, enriquece a história, né, mano? Como essa outra questão, né? A questão da narrativa que vem antes, né? Mais uma vez lá, o, o cara que, que fundou o bagulho, grandíssimo Filho da Puta, né? Ah. Ele ajudou os selvagens e em troca disso ele foi lá e deu uns presentes pra eles. Deu uns espelhinhos pros tipo, selvagens. Caralho, caralho, tipo, foi na América pegou uma par de coisa roubou uma pá de, de gente roubou todos os elementos das coisas tudo e, e ainda pegou vários souvenirs, né? Tipo, poder itens sagrados, tóteis e tudo mais das pessoas e... O museu, tipo, não, porque ele foi lá... Ele é um voou, herói. fortaleceu, né? Ele fortaleceu. É louco, né? Como a gente tem essa perspectiva da, da história, né? E como a gente tem essa perspectiva também do Diana Jones, né? Porque... Dionna Jones? A frase mais famosa, mais famosa dele é que pertence ao museu. E aí, às vezes, o bagulho tá, tipo... Sei lá, na tumba do, do, do líder da civilização, que as pessoas quase tudo já morreu, e tá lá guardado, suave... Há mais de mil anos... Mas pertence ao museu. E vai, invade a tumba, pilha o corpo, né? Desrespeita os mortos e leva pro museu. é eu fico, tipo... Mano, Cara... Pertence a onde
1: tava aí, ó. Pertence ao dono, né, gente? O dono <risos> não é o museu. É um louco... Porque, eu assim... E é muito contraditório. E eu acho muito engraçado a gente começar a olhar pro que a gente consome e o que a gente gosta. Sei lá, eu, desde muito pequeno eu adorava Indiana Jones, tipo... Mas é um puta colonialismo. assim Aquilo é colonialismo em cima de colonialismo. Não, eu vou aqui nessa civilização, eu vou levar, porque eu vou fazer melhor uso de qualquer coisa que essa civilização tenha. Apesar de ter sido essa civilização quem criou. Então, é um colonialismo muito escrachado, é uma crítica bem grande a tudo, a tudo isso ao mesmo tempo que ele é muito divertido você está vendo tudo aquilo de aventura e é muito pulp, na verdade é bem contemporâneo uh, Lovecraft não escreveu tanto pulp, apesar de ele também tá nessa vibe, ele não escreveu não, não escreveu não escreveu tanta coisa de pulp, de pulp fiction é, das aventuras de, de capspada e, e desbravar Mas é bem característico da época, as revistas que o Lovecraft tanto criticava e mandava mandava carta para ser hater dos escritores, publicavam muitas aventuras similares a essa, de vamos ver outras civilizações, vamos trazer esse tipo de aventura. Então é bem louco você ver, e é louco também o trabalho de pesquisa, tanto de trazer referências de Indiana Jones e outros filmes... quanto isso, quanto trazer referências que estão ambientadas dentro do mesmo tipo de literatura mesmo Lovecraft, eu não consigo lembrar nenhum conto assim, tipo, tinha muita coisa que era similar, mas nenhum assim tão escrachado quanto você tinha em outras revistas ali que o o bonito, que não é bonito gostava de criticar e falar mal
0: é... sim é na cara de ovo cabeça de ovo ele né é
1: ele, é bem, ele não ovo. ele é bem feioso ele é feio ele né é
0: mas a real é que ele é feio mas a cabeça dele é meio oval assim meio bizarro é, também tem o lance né a gente falando aqui que por mais que esteja no norte né que se comporta como Jim Crow e tudo mais né que Chicago segundo o Dr King né, um dos discursos ele falou né já fui no Mississippi já fui no Alabama já fui em Atlanta e o racismo de Chicago realmente é um nível elevado assim que ele fala né a violência e e, e como eles combatem né o, o, o racismo anti preto é gigantesco e tal né e a gente Continua vendo sentindo os sentidos efeitos, né? Do bagulho, tá escrito Black na calçada da Letch. Sim. Quando eles vão à biblioteca, né? Você falou o lance da, das aventuras Pulp, eles vão. À biblioteca, à Biblioteca Segregada, né? Tem o. O, o Tiki lendo os livrinhos, tem a, a criancinha lendo Viagem ao uhum. Centro da Terra, Júlio Verne. Sim, Júlio Verne, Viaja ao Centro da Terra. E. É mais ou menos uma aventura que eles têm, né? Eles vão lá pro porãozinho do porãozinho, né? E como tá conectado com o porão de Chicago, né? Muito maluco.
1: Exato, exato. E é muito louco.
0: É, mas é isso. E o menininho uhum. ficando estressado porque as pessoas estão fazendo barulho na biblioteca. É muito fofinho.
1: Muito, e é muito é muito jogar referência também. Porque tem... Ah, eu adoro esse livro também. Ele tem muita uhum. referência ao viagem ao centro da Terra que também tem alguns pontos bem problemáticos com questão, tipo, sei lá, fruto, do... eu nem gosto dessa prazo de fruto do seu tempo, mas ele tem uns pontos bem problemáticos, mas eles jogam isso na roda e referem várias vezes ao Viajar no Centro da Terra, não só com o menino lendo, depois o próprio Tiki repete, acho que o, Sim, é. o Exato. Um...
0: Pô, isso, isso é interessante, né como a gente, e, e como esse episódio ele vem muito nessa, nessa linha né de, de colonialismo, de mesmo Por mais que os outros já tivessem essa parada, né, eu acho que os outros estavam mais interessados nos problemas da escravidão, né, da colonização europeia no continente africano. né, Como eles extraíram as coisas para fundar a América e não na destruição das Américas em si, da Polinésia e e outros lugares. né. Mas esse... É muito, é muito centrado nisso. né?
1: Eles expandem isso, isso na verdade. A gente está falando aqui. Gente, claro, o nosso foco aqui é são pessoas pretas, a gente está falando de pessoas pretas, mas olha a quantidade de merda que essas pessoas brancas fizeram. E não foi só com preto, foi na América como um todo. Então, quando eles trazem. Eles vão falando que viajou para a América do Sul, América Central, para o Caribe, ali, colonizou e, e tratou as tribos selvagens. É muito clara essa, essa tentativa de superioridade da, dos, que os brancos acreditam, tipo, o, o colonizador, o salvador. E é muito louco que você expande horizontes. Então não foi só a gente preta que sofreu com isso. Muita gente sofreu com isso.
0: Sim, é bem legal, né? Na mesma, na mesma perna que eles falam sobre isso, eles também falam a questão do legado, né? O, o, quando o Tiki... Tique encontra, né, as páginas, todo mundo, né, Esforço Coletivo encontra lá, inclusive o Monstros, ele pode ajudar mais e ele não tá ajudando, é... mas essa questão, né, de tipo, povo você é descendente dele é, e tal, ele fala pelo sangue, mas a gente não é família, isso é muito importante também, né, porque às vezes ele pode, sei lá, eu acho que foi muito, tem muito a ver também com a relação do Tiki com o pai dele, né? Que eles são ligados pelo sangue, mas eles ainda não têm um vínculo ah, familiar muito... É muito significativo. Muito, muito forte, né? Da mesma forma que a Leti também ela não trabalha esses vínculos é, familiares que ela tem com o sangue com os irmãos, né? Através de, tipo sei lá, mentir, pegar o dinheiro, falar que é por uma coisa... Fazer pra outro e tudo mais, né? Se aproveitar emocionalmente dos irmãos e tal. É... Isso tá bem desenhado, né? E também como o casal 20 tá ali sendo um casal 20, resolvendo problemas, sendo passivo e agressivo um com o outro. Quem nunca ali? Oh, que eles estão... É, enchendo o porta mala ali. Quem nunca? No, no nível máximo da, da agressividade passiva. Foi lá e empurra as coisas, joga dentro do carro tira, pega, mexe, vira e bagunça, e fica ali mó tempão sem se falar mas fazendo a mesma coisa junto até que chega um ponto que não dá mais você quer ir como mulher casada. A clássica pirraça,
1: plena experiência gente, a clássica pirraça de casal tipo, você tá ali, tipo você vai, tudo bem, não tem problema não precisa fazer não precisa concordar comigo, né Vamos aqui trabalhar juntos. É o clássico.
2: É muita tensão
1: sexual assim,
0: que, não, que tem no...
1: Não, tem muita, 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 muita. E é muito engraçado como... Eles, eles não são um casal, mas eles são um casal. Uhum.
0: Sim, sim, se comportam como um casal. E é legal o conselho que o pai do TIC dá pro TIC, né? ele tipo, um conselho Nossa, Você ia falar né?
2: isso,
0: não é. Não é não... o melhor conselho? Mas é um conselho importante, que é tipo. Arruma uma música pra você cantar no seu coração. Porque a briga é. Na verdade, a briga é porque os dois se gostam muito. Assim, eu, falo, eu, sempre, eu gosto de falar isso. Quando a gente discute com alguém que a gente gosta, a gente tá brigando pra gostar da pessoa, né? A gente tá brigando pra odiar. A pessoa, Exato. Você mais. tá ali fazendo é, um esforço. Que tudo melhora. Né? Exato.
1: Nunca. Se você não liga pra pessoa, tipo, fé, tipo, Foda-se, vou cuidar da minha vida. Mas você tá brigando,
2: é porque você ainda gosta,
1: né? Você tá tentando Eu lutar. acho que nos
2: dois tem muita coisa que não foi resolvida ainda. Por contextos e momentos. E rola muito essa tensão, assim. Porque teve momentos que aconteceram... Acho que quando ela sangrou, por exemplo, né? Que ali deu a entender que ela era uma mulher virgem. E aí ela meio que desconversou e ficou um assunto meio subentendido. Ou depois, quando eles estão trocando farpas de novo. Eu acho que, tipo, rola muita tensão entre os dois. Mas, sim, tipo, eles são um casal e rola essa tensão, assim. Mas é uma coisa que é sempre interrompida, assim. eles não... É muito mal, re... mal resolvido e não resolvido. E acontece tudo em questão de momentos. Do nada, pá, ele agarrou ela. Do nada, pá, ele entrou lá no banheiro. Também eu achei invasivo, né? Porque... Cada corpo com suas regras. Total invasivo. Mas é muito essa questão, assim. Mas uma coisa que eu acho que eu achei bonita, entre aspas, não muito funcional, é o conselho que ele dá pro filho dele. Eu acho que é a primeira vez que. Eu não sei, posso. Minha memória também não tá muito boa esses dias. Mas eu acho que é um momento de paternidade, assim, que os dois tiveram. Que eu acho que eu senti falta no começo. Sim! Sabe? Que é. É esse momento, assim, acho que a gente esperou muito. É um momento de troca. Só que eu não sei, eu, eu senti tanta aflição de ver ele tremendo, porque eu achei que ele fosse morrer. Falei, pronto, ele vai dar um conselho, ele vai morrer no meio do nada. Eu, eu tava com essa sensação, assim.
0: Eu achei que ele fosse morrer é também. É que é tipo isso que você espera, né? Que é tipo, pô, a pessoa Nos tá sendo legal aqui, tá, tá, virando algum, tá virando gente, vai tomar um tiro na cara. É isso que vai acontecer. <risos> Ninguém pode... A gente não pode vencer, né? Não pode ter... Ninguém pode ter nada legal, é, né? e aí diria, tipo, ele até compara
2: puro. com a mãe do Tiki, né? Que ele fala assim... Ela parece muito sua mãe, tipo, ela me lembra sua mãe, assim... É muito... Vocês trocam farpas, é desse jeito... Mas é porque os dois... É, rola muito sentimento. E isso é mentido é pra todo mundo. né? A sensação que os dois têm, assim... Mas esse momento... É um momento, eu acho, que... Todo mundo que tava assistindo... Esperou ter um momento de... Literalmente de paternidade, assim... Entre os dois ou algo que fosse mais afetivo assim que a gente pudesse falar ah, né, trazer um pouco mais de romantização ele é pai, é, pra gente sim achei que curtiu um pouco mais esse momento de pai e filha que nunca teve na série que é retratar, então acho que é um momento bom né? é...
1: é muito louco pensar que ele teve mais momentos desse tipo de troca com o tio e aí é bem será que é tio pra pensar que talvez o tio seja pai ou será
2: que é tio? é
1: Teve mais... <risos> Será que é o tio mesmo? Ele teve mais trocas com o tio. É,
0: porque o pai age como tio e o tio age como pai a gente fica perdido aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, o, o George também não, não se posicionou muito, né? Na hora de defender o que quando ele apanhava, quando era criança. Da mesma forma que o monstro se apanhava quando era criança. E... É isso, né? Acho que... O que eu falei antes, né? De que a série apresenta o conceito de que as coisas elas só vão melhorar se, esse, se esses comportamentos cíclicos eles forem quebrados, Sim. Né? se os comportamentos eles forem questionados. A partir do momento que é questionado, aparece uma solução nova, aparece uma nova possibilidade, né? lógico que também respeitando os traumas das pessoas. né? Por isso que, sei lá, eu acho que o relacionamento do, 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 do TIC... Com a Lete não é tipo assim, pô, vamos sentar aqui, ter uma grande sessão de terapia, vai tudo funcionar, até porque uhum. senão não vai ter série também, né? Se os dois não brigar uma hora, não descobrir a mentira um do outro, também não tem... Ah, não,
1: um... não vai funcionar. Dez episódios
0: que aguente, 20 episódios que aguente, tá ligado? Mas... E também não é assim na vida real, né? Porque as pessoas não se entendem mas... quando
2: fala sobre o o tio George ter sido mais pai pro Tic do que o próprio pai que ele também, tipo, viu muitas coisas e ele não o defendeu eu acho que existe diferença entre os dois que pelo menos ele fala, sabe? Não é que é, é ah, sei lá não é que é passando pano, mas eu acho que ele entende isso é algo que é nítido que é o um arrependimento dele diferente do pai do Tic, que ele em nenhum momento, eu pelo menos não percebi em nenhum momento que ele se arrependeu de algo que ele tenha feito ou da forma, sei lá, que ele tenha tratado o filho durante anos, assim. Eu acho que são, são dois homens negros velhos, né, abrindo aspas, que não consideram eles as pessoas velhas, 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 mas são mais velhas que eu. São pessoas diferentes, e são duas narrativas diferentes, sabe? E o que é realmente a paternidade, assim, no, em dois olhares, porque tem isso, aquilo do padrão de a pessoa não ter um pai, ou ter extremamente uma vida problemática em relação à família, Então a pessoa que errou muito, mas que tenta fazer algo diferente, assim, tanto que ele fala, ele falava, né, porque, jazido, mas ele falou em alguns momentos que ele, ele via muitas coisas, e ele não defendeu, ele pede perdão, e eu acho que isso é importante também. Sim, é que são, não, é, importante,
1: é, importante, é importante, importante, e são dois bem.
2: conflitos, na verdade, porque você
1: tem ali no tio o no tio Jorge um exemplo de pai e de marido até você descobrir que ele tem um caso com a cunhada é, que é um pai afetuoso um pai que a filha vai lá e escreve os quadrinhos para ele levar então é um exemplo em contrapartida você tem o, o Monroe, tipo um cara super amargurado super amargo e que é consumido ali pela bebida e por todas as coisas e é muito louco que você começa de novo a construir camadas, então por que esse cara é tão amargurado, será porque ele sabe que a esposa o traiu com o irmão e ele amava a esposa e amava o irmão, será que ele não gosta do, do Tik porque sabe que o Tik não é filho dele ou tem essa desconfiança que não seja, ou será porque ele é gay e tá ali tudo enrustido, porque você para é anos 50 então ser gay é tipo crime, sabe, então imagina você ser uma pessoa preta e gay ou bissexual, enfim, então tem todo um ponto, você tem o luto dele, que é é claramente mal resolvido, o luto dele com relação à esposa, a relação com a esposa é muito mal resolvida, você tem o trauma de ter ficado em cativeira, você tem todo, e em contrapartida você tem todo a construção racista, o alcoolismo, é, e ali, um começo de Guerra Fria, que é o que eles começam no, falando no começo do episódio, narrando ali a, os dobramentos do, do que vai ali, vai avançar nos anos 60, 70 para a Grande Guerra Fria. Então, tem tudo isso, e você fala, putz, como essa pessoa não vai ser amargurada? Como ela não vai ser otimista e positiva? Então, eu vejo ele e o irmão os contra, dois grandes contrapontos. Enquanto ele é super pessimista e é sombrio, e é atormentado, o irmão era mais solar, e os dois são igualmente brilhantes. Você começa a olhar a bagagem...
0: Sim, inteligentes, exa- né? E tal.
1: Putos, eu acho que o lance é esse. Tipo, É muito engraçado, e eu acho muito curioso ele vir falar onde você aprendeu isso? No livro, onde é que eu teria aprendido? E é uma surpresa, porque talvez você não esperasse um personagem negro soltar um aprendi no livro... Aprendi. É, mas
0: na, na, na casa dele só tinha um conde de Monte Cristo, né? Mas tudo bem. Mas dá pra ver que ele lê bastante. Tipo assim, os dois tinham um interesse pela leitura, os dois tinham essa, essa veia, né? Da, do, do livro, de, de acesso a outras formas de cultura, que não só a, a, a música e tudo mais, né? Principalmente porque, sei lá, né? Você ouvia a rádio, você lia, né? Naquela época não tinha muita opção. Mas... Tipo de ler mesmo, de, de, se, de se interessar pelos assuntos, de se interessar pelas questões, mas isso que você falou, Kelly, dele ser amargurado, a gente pode. Ir... Tem, tem uma árvore que pode ir para esse caminho, né? Porque a gente ainda não sabe quais são as, as intenções dele. Se o fato dele ser uma pessoa amargurada tem a ver com ele ter sido empurrado para essa relação com a mãe do TIC, para poder trazer uma nova geração, né? para poder criar um homem dentro desse, desse culto, para que ele seja sacrificado, para que essa linhagem ela não pereça e tudo mais, né? Qual que é a função dele dentro de tudo isso e quais são as frustrações, né? O fato dele ter apanhado do pai e o George não, porque o George era mais forte, mais atlético. é a, às vezes aos olhos do pai era mais masculino, a gente também não sabe é, qual era a expectativa de de menino que o o vô do TIC tinha, né, e se o o pai do TIC atendia essas expectativas, né, o fato dele ser mais fraco e ter torcido pro pro Jack Robinson, também pode estar envolvido nisso, né, de certa forma, né, essa essa onda, essa essa isca, né, de de que ele pode ser uma pessoa LGBTQIA+, ser, ser um homem gay ou ser um homem bi, é... E como isso foi trabalhado na infância, a gente não tem acesso. Exato. Talvez a gente tenha. E o lance que eu falei no outro episódio? Máquina do uhum. Tempo? Porra! Eu falei e eles falaram. E aí eu fiquei tipo, nossa, olha aí, ó. Cantei uma bola. Mas ao mesmo tempo tem a Hipólita, né? E, e a Detetive Hipólita. Até escrevi aqui quando eu tava assistindo A <risos> Detetive Hipólita, porque ela tá original, descobrindo coisas ligando fatos e... bem legal. Uma outra coisa, né? Que a lance, né? Da narrativa, né? Como ela descobriu o, o cometa, mas...
1: Também é um...
0: Não entregaram é. né? o, o avanço científico pra ela e isso... mano
1: Isso é muito doloroso, cara.
0: Muito doloroso. Isso é bem triste, né, mano? E aí a filha, né? A Dani sendo a melhor menina de todas e falando foi a minha mãe que descobriu esse cometa e o nome dela é esse aqui e foi ela sim e tudo mais na frente de todo mundo. Isso eu achei muito legal, muito genial. É da hora é, a gente também, né dentro dessa série, a gente sabe que a gente não está numa posição pela época né como o racismo funciona. É, as pessoas pretas da época elas não estão numa posição muito saudável, né, mas é legal ver com uma maneira que essa menina, ela é criada, que ela é uma menina saudável, criativa, né, que, apesar de ela entende as questões, né, que, que cercam, que estão ali no entorno, mas de certa forma ela tá, mano, daqui 10 anos vai ser ali, ó, marchando, luta pelos direitos civis e tudo mais. Sim. Com certeza um membro, sabe? É... Como a gente vê essas fagulhas, né, mano, de... de de gente que que bate de volta né? quando a gente não tá entregue a esse papel de vítima dentro da série tem momentos de beleza esse momento foi um momento muito bonito apesar da história triste, né? do apagamento do rolê do Hidden Figures mesmo né? só saber a história depois que fizeram o filme, depois que já morreu metade das pessoas e tudo mais e a gente ter esse momento grandão sim, Sim,
1: é é um momento bem poético, um momento bem outro momento que dói pra caramba na verdade, já fica bem claro lá no começo, logo nas primeiras cenas, quando a Hipólita tá com o o modelo planetário, você fala, gente ela começa a falar, e você fala, cara, ela entende o que tá ela sabe muito bem o que tá falando aí você fala, cara, quantas camadas dessa personagem também a gente ainda não conhece
0: é legal que não tem, mentira se tem uma pessoa burra nessa série, essa pessoa é o Dream, mano, esse homem (risos) gente, que homem burro mano não pega uma deixa social, não aprende um nada. Se tem que ter todo a certo, tem que ter um burro, né, mano? A gente já descobriu qual que é o nosso <risos> burro aqui da série. Tá, tudo bem, gente. Acontece na sociedade, acontece na, no escritório, acontece na agência, acontece no ônibus. Faz parte. O Tree é o nosso burro, né, mano? E inconveniente também, né? Você vê que... Ah, porque que o, o meu apelido é, é Tree Aí ela, tipo, pô, e aí ele, ela, a Leti pega e responde, né, mano? Isso, isso que é legal também, né, mano? Vê ela, tipo, pô, você, você era mó vacilão e ele era vacilão com todo mundo, gente. Ninguém gostava, ninguém, ninguém gostava dele, mas é legal como a comunidade é a comunidade. Mesmo assim, é. a carona pro cara, né? Então, um
1: vacilão, mas vem cá, a gente vai te levar.
0: Fazer o quê? <risos> você é preto, você tá com nós, né? Pelo menos, dar carona não fica na nossa vista, não enche o saco. Sim. Sim. Mas é bem isso, né? E aí, ele tipo tentando falar com o né? Tipo, pô, a Leti, mó bonitona, não sei o quê. fala, ah, é da hora, legal, deixa eu focar aqui no meu bagulho. Não, se quiser ficar com ela, tudo bem, não sei o quê. Ele fala, tá uhum. bom, obrigado. Falou, falou. Pode seguir é o seu dia. Valeu, falou. O
1: papel dele é claramente tipo, ser a pessoa inconveniente então, é a pessoa que espalha o boato. Que a Leti na escola era, fala mal pra caramba da, da moça quando não corresponde à verdade. Aí você vê e é o cara que vai lá e canta pro, pro Tiki que o pai dele é gay. Então o personagem o único e exclusivo, o papel dele é ser inconveniente, espalhar fatos inconvenientes por aí, sejam verdades ou não.
0: É, e mas a gente precisa, precisa de algo necessário. Que ninguém quer você ali, assim, por isso que eu falei que ele é burro, mano, né, mano? Tipo, precisa. O mundo precisa. Exato. Né? Precisa mas, de um
2: desnecessário, às vezes.
0: Mas eu acho acho legal como, como as pessoas... É, pra ouvir <risos> um, umas verdades, assim, de vez em quando. Mas eu achei legal que não fica forçado, né? Não é tipo, ah, ele prestando atenção nas coisas e tudo mais, né? Entrega ali um uma pista, né? Eu acho o, o, um mistério bom, né? Assim como o terror, né? Que eu falei. Ele entrega em partes. Você vai dar um pedacinho. E aí a máquina do tempo, todo mundo aqui fazendo uma corrente de, de energia positiva para pra gente salvar o, o tio George Sim. Ou, como eu disse no outro episódio também, às vezes o Tic é o cara que salvou eles na infância lá, o taco tá de beisebol. É... Mas... mais uma possibilidade, né, e tal. E aí, tipo assim, uma possibilidade que nem tá no... No radar da Mulher Branca, né? Que é essa possibilidade de voltar no tempo, de ajustar as coisas. E vamos ver pra onde isso vai, né? Espero que não vá pra 1800 e alguma coisa, porque ninguém quer ver essas coisas. Não, não. De lá
1: não tem nada de bom, não. A gente (risos) volta um pouquinho, salva o tio e... A
0: gente pode voltar só o tempo suficiente pra gente salvar o George. Exato. Mas... É, é legal como, como a série tá se desenrolando e tudo mais, né? E, sei lá, vamos pra gente se encaminhar pros finalmente né? A parte do Indiana Jones contando a história também, fiquei bem tocada, eu fiquei... Pô, quando virou assim, eu fiquei, não, <risos> eles não vão sair no soco com o zumbi, né, gente? Eu fiquei, tipo, não, a série é muito mais classuda que isso. É, que se é a mesma fui... coisa.
1: Faria sentido pensando em Lovecraft pensando que tem uma, uma cena parecida com essa nos contos eu pensei, hum, vamos esperar mas ela termina com uma classe muito, muito mais elegante do que eu, que eu imaginava eu imaginei que eles iam sair no soco com um zumbi que todo mundo ia acordar e ia dar um ruizão e mesmo quando a
0: ou a... ia sugar, sugar a vitalidade de alguém também, eu fiquei nessa pô, vai sugar a vitalidade de alguém aí vai, alguém vai perder alguma coisa muito grande para recuperar essas páginas
1: sim e o lance de quando a maneira com que ela tipo você meio petrificado e vai vai voltando vai voltando é um choque muito grande e eu achei de uma sensibilidade muito grande também porque é uma é uma indígena e para quem não sabe ela é da região amazônica porque quando ela vai agora esqueci o termo que ela usa para descrever a região que ela veio mas ela é uma índia da região amazônica é Eu achei muito delicado a maneira com que foi construída, a maneira com que ela foi tratada. E achei mais delicado ainda o tique-tique Tipo, ela deitou lá, sei lá, pega o negócio, sai correndo correr. Não, ele vem cá, vou te ajudar. E coloca... Eu achei muito, muito delicado. Eu curti...
0: Pô, isso é é uma brisa, né? Porque, tipo, ele ficou... Porque o pai dele... O que que é você? Aí ele, tipo, pô, mano... Quem é você? né? tem o CESO e tal, e tem o pênis, e aí ficou uma confusão, né? E ele falou, mano, quem é que é você? Ela pega e fala o um nome, e aí ela, dentro da... Larissa também me mandou um, um, um videozinho do, do Instagram, que eu vou deixar linkado nos no, no nossos links, que ainda, por enquanto, não tem nada, mas eu vou colocar, né? E ela se definiu como uma pessoa que tem dois, dois espíritos. espíritos dentro dela, né? Que tá dividido, né? Um espírito do que a gente considera um homem cis e o nome cis e por isso que ela tem aquela experiência que ela tem ali né no corpo dela e tal e aí o Tiki ao invés de perguntar o gênero dela né que foi a pergunta né o que é ele perguntou quem é você ela, quem é né como ela se identifica como a gente vai te identificar o que que você é sabe tipo como quem é você como você gostaria que a gente chamasse tudo mais, né? E eles têm uma conversa, um diálogo muito legal, no qual ela decide não ajudar ele. Uhum. E eu também tô nesse time de. Não te do conheço. Do, já fica. de ficar dando mágica pro, os Brancos de Graça, descobrindo as mágicas. Mas eu já vi mais de mil filmes, então eu sei que é isso que vai acontecer. Eles estão ali vivendo o filme, né? Vivendo a série, então eles não sabem eu... que é isso que vai acontecer. Mas
1: até a postura do próprio Tiki é muito legal, porque ele fala: putz. É, você não me conhece, meu espírito, putz, né? Ele entende a postura dela, e eu acho isso muito louco. Eu fiquei... Ele tá desesperado pra salvar, mas, poxa, ele entende.
2: Eu fiquei pensando em duas coisas quando eu vi essa cena. A primeira é que trouxe uma, uma mulher indígena em uma outra narrativa não muito estereotipada. E achei isso muito legal. E aí, foi quando eu fiquei pesquisando mais, e eu falei não vou ouvir de outras pessoas brancas falando sobre pessoas indígenas, foi quando eu encontrei esse vídeo, assim, que é um vídeo do GTV, que é de uma mulher indígena, Catu, mas ela tá entrevistando uma outra mulher indígena, que eu acho que ela é, eu não lembro de onde é exatamente, dos Estados Unidos, mas ela tem, ela fala que ela também nasceu com esses dois espíritos, assim, e aí, né? Nesse vídeo, ela fala que as pessoas que nasceram com desespíritos, elas tinham algumas funções específicas dentro da do momento onde eles estavam vivendo. Assim, ou era para você ser guardião de, do espaço, do local, ou para você ser aquela pessoa que transmite, que tinha meio que é, é um pouco dos dons que daí volta para o cristianismo também, né? Que as pessoas gostam de pegar. Acho que o cristianismo é um pouco disso, assim, pega um pouco de narrativa de cada um e inventa um, uma única coisa. Mas é o dom de decifrar coisas, assim, que é aí que você linka com a série, sabe? E é todo um cuidado muito grande que a série tem num todo, desde pegar, tipo, olha, ela tem dois, e daí o dom que ela vai ter é esse, por isso que faz sentido com ela estar tá segurando o as páginas, é por isso que ela meio que tem o dom da revelação, então ela vai conseguir decifrar, ela vai conseguir entender e é muito bonito também porque também parece que ela fala, né, que ela queria voltar pro povo dela e aí ele foi e matou todo mundo mas é a questão de proteger as pessoas que você tem que proteger, que também faz parte dessa dessa pessoa que tem dois espíritos assim, então eu vi esse vídeo assim, eu fiquei eu olhei e falei, cara que cuidado, sabe é
1: muito delicado,
2: sim é uma construção muito
1: lenta e muito delicada são camadas e mais camadas e camadas muito finas de cada personagem e isso é maravilhoso
0: é, trabalha com, com muito cuidado né? A gente, é, é legal que a gente consegue entender quais são os limites do Tic né? em relação ao que ele vai fazer né? ele tá disposto a matar a mãe a branca, foda-se porque é isso aí, vou proteger a minha família mas ao mesmo tempo ele não está disposto a explorar outras pessoas inocentes para que ele chegue no resultado que ele precisa chegar, né? Que é proteger a família dele.
1: Exato. E você consegue ver o limite ético do personagem. Mesmo se ele não é bonzinho, mas ele tem ética e isso é muito incrível. Então você consegue entender que, poxa, ele vai fazer o possível para salvar a família, mas não vai não vai se vender ou qualquer outra coisa. É a diferença entre ser bom e ter ética. E pessoas não são boas. Pessoas têm ou não têm ética. Você torna uma uma construção muito mais verossímil. Que é a mesma coisa que a gente falou do Monstro, que a gente falou do do Tio George, que a gente falou da... Esqueci o nome dela de novo, gente. Que horror, que horror. Não, da Hipólita, não. da... Ai, meu Deus. Da Badass. Ai, eu odeio quando eu esqueço o nome dos personagens... Da Leti. Não, da Leti é O ponto da LED todos têm tons de cinza. Nenhum personagem é branco ou preto. E é uma construção que, de novo, lá no começo, no primeiro episódio, estava muito crente que eles iriam seguir a mesma linha dos personagens do Lovecraft, que são, tipo, isso ou isso. Não tem meio termo. Não, os personagens são muito mais complexos.
0: Sim, sim. E é legal que antes, né, o, o bagulho do... Do braço, cada um teve uma experiência, né? De enfiar a mão na porta. Sim. quando eu vi, eu falei, pô, ninguém vai ficar maneta, porque pô, tirar a mão no, no, no CDI é caro pra caramba, mano. É? Na série. Foi a primeira coisa que eu pensei, que eu já, já pensei no prático, assim, no, no técnico, né? Tipo, e também teve que ficar filmando só um lado da pessoa. Vai, vai dar muito vai trabalho. Ferrar toda a fotografia do filme vai dar muito trabalho. O dedo, talvez, que é só botar a luva por cima. Já fica mais fácil. Mas aí eu, pô, o cara tem um anel, o cara tem o um sangue do homem. Aí foi lá e plum, o sangue do homem. Foi lá e abriu a porta. Aí eu fiquei, pô... Eu aí eu fiquei espinho. com raiva. Mas uma outra coisa, né, Por da quê? gente... Porque foi né? a
2: mensagem que eu te mandei, Sim, assim... Não,
0: não esperei, tipo assim, nem, nem assustei. Não, eu falei,
2: gente, já tinha um braço ali preso. Nem morto, assustei. Enfiar o braço pra quê, assim, tipo... <risos> é, é aquela coisa assim... Você tá na sua casa. Mas cara. Ele não, era é não era o braço. era é assim, o É, assim, sangue, é aquela coisa do filme de isso. terror, assim, tipo, tem alguém não é te a seguindo. Chave, o sangue no aí você vai vai seguir a pessoa que tá te seguindo. Você vai. É tipo, o fantasma tá embaixo da cama, você vai e bota a cara ali. Eu falei, gente, não, não. Ele não é idiota. Daí na hora que o braço dele começa a coisar, eu falei, não, não. Aí depois eu falei, tá bom, ok. Acho que a, a, a mão dele não vai acontecer a mesma coisa. Mas na hora que eu falei, gente, é, é idiota. Uhum. Idiota.
1: É o que tem que ser feito.
0: Mas é legal que, sim, uma coisa legal, né, que, tipo, sei lá, acho que a gente já tá indo pro finalmente do episódio. Uma coisa que eu preciso falar antes disso é músicas de mulheres pretas, assim, ó. Momentos bem categóricos, bem específicos, assim, da série. Quando demanda uma ação grande de mulheres, música de mulheres pretas. No no começo ali, né, Beach Beryl Have My Money, Beach do Kanye West, pra quem não sabe. Chicago... Em Chicago. No segundo aí, episódio, né? quando
2: o pai do Tiki sai tem a da... Da, da. Quando o pai do Tiki sai Josefine. do meio da terra, que toca a Nina Simone. Tipo, no segundo episódio. Aquilo é
1: maravilhoso, meu Deus.
2: Ai, eu, eu... A, a trilha sonora Sim, é aí,
1: maravilhosa, é. gente.
0: Tá aí, né? No, 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 também tem o, o lance do blues, né? Essa, toda, todo esse, esse pessoal do blues também. Tem a guerra da Jayce Josephine, que é. Bandida Senior, tá sempre aí. Talvez, não sei se a, se a Larissa que eu que eu uso. Não, você não usa Spotify, né? Mano? Ninguém usa Spotify aqui. Eu uso também. Eu não, uso. Alguém que usa Spotify pode fazer uma playlist, porque eu não uso, né? Eu uso os outros que dão mais dinheiro pros artistas, assim. Eu, na minha, na minha condição uso, de tá. artista, eu vou usar o que me dá mais dinheiro. Aí alguém pode pegar e pegar essas músicas aí, a gente juntar e fazer uma playlist aí do... Do After Show, né? Com essas músicas, com essas mulheres maravilhosas. Boa. Né? Eu faço. E a tem vida. a... Leigh Com a Money, A Leigh Kaylee 47. Não é só a Leigh Kaylee. 47. E... Eu acho muito legal, né, mano? Essas, essas músicas aparecerem. Essas artistas, né? Principalmente a Jade. Que ela não é muito famosa, né? A Leigh Kaylee 47... O pessoal já deve ter visto foto, né? Que ela tem esse lance da máscara e tudo mais, né? E como esse lance... Ela tem um, não só o lance da máscara, como ela já apareceu no NPR em outras coisas, né? Mas a Jade ela é um pouquinho mais mocadinha, assim, né? Pelo menos no que diz respeito à cultura pop em geral, né? Quem gosta de rap, provavelmente já conheci e tal. Mas é importante também pontuar, né? Que não só esse trabalho de evidenciar essa arte essa arte que já é mais popular né? esse bagulho que era antigo que era muito famoso no passado o lance do, do, do Alexander Dumas é, e todas as outras coisas mas essas mulheres que fazem música no presente né? talvez aí vai tocar um app no final da temporada mentira, não vai não tem muito a ver na série tocou
2: beat better uma gente tiver... eu dei um Berro
1: sei, quando do tocou. jeito que
0: essas coisas de ritual, né? Se tiver uma orgia de mulher, pode aparecer. Uma Aí, coisa ar, que eu acho que pode
2: ser um delírio berro. coletivo, mas... Delírio coletivo, assim, meu, mas... me Faz muito sentido. A Ruby, ela tem muita característica da... Sister Rosetta. Inventou o rock. Foi e a rumo, mulher é que inventou o rock, assim, desde... Sim, essa... sim. Desde sim. Do, do corpo, do, dos movimentos, assim. Porque eu tava vendo uns vídeos antigos, assim... a a fisionomia, assim, é muito, muito parecida. Tanto que na hora que no primeiro episódio, quando ela aparece, eu falei gente, só falta o nome dela ser esse, assim porque ia fazer muito sentido e (risos) e é muito isso assim, porque é uma mulher que tá cantando e ela é muito boa e e às vezes até ela é a história dela é apagada, né no caso da da Sister Rosetta, assim porque depois as pessoas falam que foi o Elvis foi outras pessoas brancas, branquíssimas Hum. mas as características físicas e até da maneira de cantar assim, das duas são muito parecidas, muito tanto que eu olho e falo gente, a minha cabeça é os cortejos é são parecidos da minha cabeça, também, as duas são tipo uma, a personagem foi inspirada nela, sabe?
0: tanto é, aqui o debate né do, do rock and roll, o debate oficial mesmo, é onde começou o rock and roll, se se começou no Mississippi ou se começou em Chicago Exato. Porque tem um lance do Chicago Blues, que é só guitarrada, distorcida, a mesma brisa do Blues, mas o Chicago Blues que que puxou esse envelope um pouquinho mais pra frente aí. E e tem áreas de rock'n'roll. Talvez vale um podcast do Lado Negro sobre rock'n'roll. Vamos ver. Um especialista, muito especialista em rock and roll, assim. Eu gosto de rock e tudo mais, né? mas eu não sou especialista em rock'n'roll chamar, né, do mesmo jeito que a gente chamou o Iveson pra falar de, de samba rega, acho que vale a pena é mas sim, eu acho que, que, que tem tudo a ver assim, né, Tô... até pra época mesmo, a construção do, do que era cultura pop, assim, as pessoas que viviam naquele ambiente, na uma vez Chicago mano as pessoas estão é, dando dando dano aos meus boi, assim, estão deixando a gente é enviesar as coisas né para onde elas devem ir no né, de ou... e estão dando data e coisas para nossa história falando em história a última coisa que eu queria falar é que a história do nó eu achei genial <risos> assim, nossa, no começo, porque, tipo nossa maior história legal olha aí me enganou também caí na piada porque tipo não esse nó que aprendeu comigo eu aprendi com meu pai que aprendeu com o pai dele que era escrava, amarrava cavalo e para cada cavalo que fugisse ele apanhava, e aí ele saiu lá quando acabou a escravidão ele saiu, nunca apanhou
1: mas é muito louco, é, é de novo tipo... a história de legado é falar de legado e, e, e repetir legado e o quanto isso é importante o quanto é importante a gente ter um passado uhum. o quanto isso dá mais segurança para ela andar no, no salto no escuro, para andar na prancha
0: aí ele, pô, mas os filmes nunca foram escravizados mas ela tá na prancha, não tá? falei, é isso aí, gente o o mal venceu? venceu mas aí, por que que precisou matar a moça, gente? logo no final, podia ter me deixado sonhar, né, a série, com um momento momento família, teve um momento família no túnel, teve outro momento família ali, deu uma dica da hora pro filho aí ele vai lá, passa a lambida na moça no pescoço da moça
1: não é pra ser fácil eu fiquei
0: tipo, tá, e aí? semana que vem eu vou ter que voltar, né? é isso
1: ainda é uma história de terror, gente não é uma história de família é,
2: então, eu fiquei com raiva
0: não, às vezes histórias de família são histórias de terror, né? mas foi, eu
1: fiquei tipo mas eu senti exatamente isso, você fala ah, tipo, agora ele já tem a moça aqui vai dar tudo certo, vamos não vai vencer não tem mais seis episódios
0: caramba ou pelo menos vai aprender a dar o <risos> com o suco fraco, né, mano? Vamos se defender aí, pelo menos, da, da, das polícia né? Pelo menos do racismo, né? Vamos se defender de, de, de boa, né? Mas não, de volta está zero assim.
2: Sim. Mas eu tenho uma dúvida. Quando ele tava falando com ela, assim, na... Naquele lugar lá, que eu nunca lembro onde é exatamente. Ele tava falando com ela em qual língua?
0: Ele tava falando em inglês e ela tava falando na língua dela. Não, na verdade, os dois. Ele é.
2: tava falando Não, com ela na língua falando... dela, então. isso, que é,
0: isso que é foda. Ele tava falando com ela em inglês e Não. ela tava entendendo. Não, porque ele estava traduzindo. Ele tava falando no idioma dela. Não, sim, mas ele tava falando inglês e ela tava entendendo porque esse é o chamado espiritual. É porque dela. o Rolê não é. Ele entende línguas. Não
1: é não é a comunicação. não eu nem entende línguas. Acho que os dois estavam ligados pelo laço de sangue, por conta do antepassado. Então não importa muito uhum. a língua que eles estivessem falando, eles estavam se entendendo.
0: Não, mas porque assim ele tava respondendo ela e as pessoas que estavam em volta que não falavam o idioma dela tava entendendo o que o Tiki tava falando. Então ele tava falando inglês. Sim. Ela não tava falando inglês, porque, sei lá, ninguém entendeu. Eu entendo inglês aqui, todo mundo entende inglês e não entendeu também. Mas, é, é Tipo assim, como a Kelly falou também, não faz muito sentido a gente ficar teorizando, pô, que idioma eu tava falando, mas tipo... Pra quem tava ali, tudo mais, ele tava falando inglês, até porque ele fazia a pergunta, né, fazia uhum. a pergunta duas vezes, para ela poder entender, e ele respondia uma só.
2: Então, porque pra mim, se, se... Não sei, eu acho que se eles estavam conseguindo manter um diálogo ali, pode ser que mesmo ela morrendo, o próprio Tiki consiga decifrar o as páginas. Eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque... Talvez...
0: Não, porque aí é outra fita. Não, porque aí já é outro idioma. Que é o idioma do... do, do
2: Apareceu do, uma criança com cabeça... Apareceu um cara com cabeça de bebê. Quem me garante que nada vai acontecer? Do... E eu não espero mais nada.
0: <risos> do Adão. E, e é bem legal, né? Como eles têm a barreira no... A barreira dos gringos, né? Que é difícil. Porque parece que norte-americano sabe ler. Que é tipo... A partir do momento que ela saiu da caverna, ela perdeu a voz, né? E aí ele... Pô, soluções, me ensinar outro idioma, não pode falar o dela, vamos dar outro pra ela e resolve-se. Só que aí a gente pensa, pô, vai aprender, Hadouken que eu sou fraco, vem o pai do tique. Ai, ai, é isso. Como vocês definem o episódio uma frase pra gente, cada um ir aí... o seu seu caminho de pensamentos
1: apesar de não ter sido o episódio mais assustador comparado aos outros três ele foi o episódio que mais me tirou do eixo assim, real ele me tirou do eixo assim tanto que eu precisei assistir de novo para digerir foi mais difícil de digerir do que os outros os outros eu acho que eu já peguei apesar de ele também ser tão rico quanto todos em referência eu acho que o o subentendido o, o, o não dito mexeu bastante comigo, então ele foi um episódio assim tipo difícil de digerir, mas um episódio muito 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 bom.
0: Sim, sim. É, eu vou falar a minha de pesar a Mari conclui, Eu acho que o que a gente conseguiu ver nesse episódio, acho que o que ele me passou no outro eu falei, né? Eu achei venceu e tudo mais. Nesse né? aqui eu achei continuou vencendo pesados pesares, <risos> eficiente como como sempre mas como as estruturas de poder funcionam, né, mano, dentro da série como eles respeitam é, esse essa linha com a realidade, né, tipo, pô, se o racismo ele tá acima de gênero, ele tá acima de de sexualidade, ele tá acima de classe na série ele também tá mas ao mesmo tempo é, quais são as barreiras que gênero é, imprime em outras relações onde raça não é o um fator determinante, onde classe não é o um fator determinante, qualquer é a, a o fator tipo quando classe e gênero se chocam quem que sai ganhando nenhum dos dois Pô, por porque porque isso porque aquilo tudo mais eu acho que essas explicações e essas apresentações né das estruturas de opressão né, não são nem estruturas de poder são estruturas de opressão né E como as pessoas podem se oprimir fazendo parte da mesma mesma linha ali de... Tipo, ah, se oprime os pretos porque você é branco, mas você oprime a a mulher porque você é homem, mas você oprime o o homem porque você é rica. E e aí eles ficam fazendo essa teia né, de de, de opressão, de de quem que que prende quem, de de senioridade, de quem, quem tem mais moral na quebrada, quem tem menos, quem vai amassar outro... Acho que esse episódio, pra mim, foi muito sobre isso. Assim. Sim. E, mais uma vez, sobre o controle da narrativa, né? Sobre como o Brancão foi lá na América do Sul, veio aqui, pegou as coisas tudo, e as pessoas colocou tudo lá no museu, roubou um monte de coisa, matou gente, estuprou gente. E como as pessoas, é, um século depois, ele virou herói. né? Como a gente chama bandeirantes de heróis, né? Como a gente... Pô, tem as datas, né? tem a mitologia né? que o pessoal fala que nem o 7 de setembro, a mitologia brasileira né? não é a história brasileira, é a mitologia eles né? falam, viram do Ipiranga as margens plácidas aí tipo, sei lá, mano, o bichão tava bem louco de de, de cachaça no dia e gritou uma parada aí, nem, nem se pá nem foi nesse mesmo dia, esse pá já tava rolando a guerra da independência que é inclusive um. Continuou, um de, né? De um podcast sobre <risos> mitologia brasileira, né? No sentido de história mesmo. De como as pessoas confundem, né? Essas datas comemorativas com a história real. Exato. Mas pra mim é isso, assim. É tipo. É, essa teia né, de opressão, né? Como essas relações elas funcionam no mundo real, né? Porque no papel aqui a gente vê, ah, pô, esse aqui. Oprime esse aqui, mas oprime esse aqui. Mas ao mesmo tempo você pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas que a pessoa do outro gênero te oprime, mas você oprime essa pessoa porque ela não tem dinheiro, porque ela vem de uma classe social diferente da sua, de um lugar né, geográfico diferente tudo mais. E eu achei isso muito interessante. mano. E são poucos, poucas séries, poucos filmes, poucos quadrinhos que... Trabalham isso com, com tanta sensibilidade, com, tanto, com tanta proximidade com o mundo real, né? E se posicionariam nesse lugar de pegar e falar, tipo, pô, mano, de, de tentar fazer a mulher branca usar o fato dela ser mulher pra é, manipular uma, outra mulher, uma mulher preta, manipular uma outra mulher, ou manipular uma mulher preta. E aí ver como ela trabalha essa questão com o homem branco. Era né? tipo, como você deixou os negros morar naquela casa? Qual que é a fita? Aí ele, como ele trata a mulher branca também, apesar dele estarem tipo, unidos uhum. contra todos os pretinhos independentes de gênero, tá ligado? Esse, esse é, isso que eu achei legal.
2: Eu fiquei pensando e acho que dentro de todos os episódios assim, esse foi o que pra mim mais me pareceu. Teve mais detalhes assim parecidos com o presente. Eu digo em relação aos contextos mesmo. Tipo, tem muita coisa quando fala sobre sororidade ou sobre gênero virante de raça. Eu fiquei pensando muito, assim, sobre... É o único episódio, acho que talvez eu conseguiria assistir de noite. (risos) Mas ele foi denso, assim. Ele foi um episódio bem denso. E eu precisei assistir de novo. E ele me trouxe, acho que, mais profundidade dos personagens, assim. Eu consegui ter um, um outro olhar, assim, sobre eles. Também um pouquinho de raiva do Tic, porque ele acha que ele é o, a melhor pessoa do mundo e o protagonista de todas as coisas. Mas eu acho que foi isso, assim. Ele me trouxe um novo olhar e também ele me trouxe muita, muito com os contextos atuais. E enquanto a gente ainda tá falando sobre isso, tipo, naquela época... Era as mesmas coisas, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, assim, desde quando fala sobre solidão, sobre sororidade, sobre o período de colonização, né? Ou de, da narrativa também que a gente tem nas nossas próprias vidas e dos estereótipos que as pessoas nos, pa- nos passam e nos rotulam. Então, ele foi o que me trouxe mais um elo e um paralelo com a atualidade e as profundidades de cada um.
0: Sim, nossa, é isso mesmo, assim, eu achei que Ninguém tá salvo, não tem santo, tirando enquanto aí, né? A... Tirando a filha do tio George, a Dani, todas as pessoas todas uhum. já erraram. Ela foi a única que não errou ainda. Ela e a mãe dela, 20 de 10, o Tree, menos 3 de 10. <risos> O resto tá todo mundo na média... Todo mundo passa de ano... Menos o pai do que eu acho que ele não passa de ano... Porque ele já foi o primeiro... Foi crimes... Foi violência doméstica... E tudo mais... Mas ele tá tentando... E... Sei lá, né... Às vezes ele só é mais pragmático do que o resto das pessoas... Sem maldade... E ele tá jogando no time do bem... só que Ele ele não sabe controlar,
2: eu acho... As emoções as sensações... Ele tem muito essa questão de querer salvar e querer ajudar só que ele trabalha muito no individualismo, mesmo querendo salvar um coletivo. Então, eu acho que é um conflito que ele tem que lidar e traumas que ele tem que ir trabalhando. Eu acho que tem alguma coisa que aconteceu na guerra em si que foi deixando ele mais assim. Mas, ao mesmo tempo que ele quer muito proteger, proteger, proteger todo mundo, ele quer também salvar, ele tem um, um receio disso. Então, quando ele vê, por exemplo, que a família dele tá se arriscando ou alguma pessoa pode correr algum risco é quando ele meio que cria uma armadura então ele tá ali tentando proteger a família mas ele não sabe muito lidar é tipo, eu eu quero proteger o meu coletivo mas na hora do vamos na hora da da briga assim não é o coletivo, tipo, eu vou na frente então ele é uma eu acho que ele é uma pessoa boa só que esse senso do coletivo que não não é muito escuro na narrativa dele talvez ele não tenha essa noção assim
0: É, sei lá, né, mas eu acho que é muito isso mesmo, de tipo, pô, vamos aí no, vamos no no rolê de, sei lá, mano, às vezes ele sabe muito mais do que ele tá falando, e a gente não sabe o quão isso aí vai ser efetivo, se é efetivo, se ele é time do bem, se ele não é, que todo mundo precisa trabalhar em equipe, Tique tá aí tomando na cabeça, Alete também tomando na cabeça pra entender que é isso aí, tem que jogar juntinho. Se não jogar juntinho, a gente vai perder. Exato. Mas... Vamos torcer pra que joguem juntinhos e fico muito chateado mesmo que ele tenha feito isso aí, né? (risos) Que ele tenha dado essa essa mancada, esse crime, né? E aguardamos cenas no próximo episódio, né? Caralho, demorou uma semana (risos) pra sair esse bagulho, né, mano?
1: Uma semana, uma semana ali, tipo, meu Deus do céu, como assim uma semana? Uma semana.
0: Isso é, isso que é foda. Mas tamo aí, né, gente? Vamos continuar aí. Seu after show favorito de Lovecraft Country. Acho que é o único after show que tem. E semana que vem tem mais, se vocês tiverem dicas, né, se tiverem teorias também manda aí nos comentários, nas nossas redes sociais Larissa já se comprometeu a fazer a playlist e tá aí, realizando sonhos da Kelly que virou sonho de todo mundo porque é da hora ficar comentando a série com as pessoas legal certo? Então até semana que vem Tchau
1: gente, até semana que vem Tchau
2: gente, até semana que vem